0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Buenas, buenas. ¿Cómo han estado ustedes? Qué bueno que estén separando un ratito, un tiempo para compartir... Juntos estas lecturas de Adviento, que a mí en lo particular me, me agrada muchísimo. Hace un rato eh, estábamos viendo, bueno, yo con gracias a la cámara y algunos filtros estaba viendo el, el eclipse que estaba ocurriendo acá en Chile, que en cierto lugar de, del país iba a ser completo. Lamentablemente en esos lugares estaba lloviendo, estaba nublado, no se pudo ver. Pero nosotros en esta área alcanzamos a verlo, por lo menos... La, eh, se cubría un 70%. Ahora las implicaciones espirituales y escatológicas que tiene este eclipse son variadas, no, no porque sean reales sino por las, las distintas teorías que han surgido y andan dando vueltas por ahí. Pero los eclipses son esos, nada más, eclipses. Y espero que nos hayan podido disfrutar los chilenos que tuvieron esa oportunidad. Hoy es 14 de diciembre, la lectura de hoy está en Mateo capítulo 1, aquí estoy viendo que está mal escrito, dice 1.16 y no, es Mateo capítulo 1, versos del 1 al 16. Y es una lectura un poquito tediosa, así que les voy a pedir paciencia y la, para poder para que no se vayan y la podamos escuchar. Recuerden, comentarios y preguntas, todos son bienvenidos en los, eh, ahí en, en la caja de comentarios del video, o la pueden mandar después a Amor Original, como ustedes quieran. Pero eh, háganlos, y así vamos dialogando. Mateo capítulo 1, versos del 1 al 16, dice, Abraham fue, fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, madre de Jesrón, Jezrón, madre de Aram, Aram, madre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, no le pongan Salmón a sus hijos, ¿ok? Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias, Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asa, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Ucías, Ucías padre de Jotán, Jotán, padre de Acas, Acas, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Sorobabel, Sorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakín, Eliakín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Una lectura que... De por sí es un poquito tediosa. Eh, de las lecturas, esto es lo que voy a decir, es, es medio enreado. De las lecturas poco habituales que se hacen eh, de los evangelios, dentro de ese grupo de lecturas poco habituales, esta es la más habitual, de la que más se ha hablado. De hecho, yo he publicado varios artículos hablando acerca de, de de este segmento, precisamente el segmento de la genealogía. La genealogía que para nosotros es tan latosa, y que en la Biblia encontramos tanta genealogía latosa para nosotros, para la gente que está pensada esa genealogía, eh, no es latosa. Porque, una vez lo expliqué de la siguiente forma, hagan de cuenta de que ustedes están en un... Eh, tienen un amigo, pongamos a alguien más cercano, un primo que trabaja en la industria cinematográfica y saben que participó en tal cual película y su nombre va a aparecer en los créditos. Yo les aseguro que ustedes van a ver con sumo interés los créditos de esa película al final, cuando todo el mundo se ha ido, porque los únicos que lograron que la gente se quedara a ver los créditos fueron los de Marvel con sus, con sus escenas de easter egg que aparecían al final. Pero el resto de las personas siempre se, se fue en, en tiempos anteriores a Marvel. Pero si ustedes saben de que el nombre de esa persona va a aparecer, ustedes se quedan, lo buscan y cuando lo, lo, lo alcanzan a divisar, lo leen, hasta lo celebrarían o lo celebraríamos. eso no cabe la menor duda, porque ahí hay un nombre que nos interesa. Lo mismo pasa con las genealogías de la Biblia. Para quienes se escribe, esos nombres son de muchísima importancia de eh, importancia familiar, importancia nacional, y entonces es por eso que ahí lo vamos a encontrar. Y por eso es que se consideran que ese texto también es inspirado. Hay que ver entonces dónde está ahí el mensaje de Dios dentro de, de esa lista genealógica. Eh, un detallito interesante que aparece en el verso, en el verso 17, que no lo leí, Dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Evidentemente ese número 14 es un número fabricado de, de forma artificial. ¿no? No, esta no es una genealogía exhaustiva, hay nombres omitidos. Por supuesto que hay nombres omitidos. Pero pedagógicamente hablando, estaba bien agruparla en grupos de 14 para ver tres, tres grandes bloques que son interesantes de analizar. No lo vamos a hacer ahora. Pero una sola cosa quiero decirles. Figura el número 14, que es un número poco habitual. Poco habitual en el texto como para que tenga una simbología especial, Pero cuando uno va al nombre de David y se da cuenta que está escrito con una Dalet, una Vav y una Dalet, y uno eh, hay, hay una, una forma oriental de, de asignarle números a las letras del alefato hebreo eh, y hacer ciertos cálculos, a eso se le llama gematría, y cuando uno hace el cálculo de gematría aparece que David es el número 14. Y entonces uno pudiera asumir que este número 14, esta agrupación en generaciones, en, en bloques de 14 generaciones, eh, este David que es el 14, pero todo esto condu que conduce al Cristo, como que da a entender de que este Cristo es el resultado o de esta secuencia, no es solamente el resultado de esta secuencia, sino que él es el nuevo David, él es el hijo de David, él es el Mesías. Es todo parte de una elaboración teológica que en este caso Mateo está realizando. Pero la verdad que no es el punto que, que, el que quiero hablar ahora. Eh, es interesante algo. A ver, son dos cositas. Esto no tengo mi atril, entonces lo voy a poner por acá. Algo súper interesante eh, en el Evangelio de Mateo. Y es que en el Evangelio de Mateo, el protagonista de la historia es José. En el Evangelio de Mateo, el protagonista de la historia es José. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que el ángel se le aparece a José para que acepte a María, que ya está embarazada. Se, se dice que está embarazada del Espíritu Santo, pero nada más. Simplemente es a José al que se le presenta el ángel y José lo escucha. Entonces, la acepta. Es a José que se le aparece nuevamente en Sueños del Ángel y Dios le dice que tiene que huir a Egipto porque de lo contrario el, el niño va a morir. Y luego en Egipto es a José nuevamente que a través de una visión Dios le dice que tienen que regresar. Protagonista de la historia, José. Digo, a ver, tal vez la palabra protagonista no sea la más adecuada. Eh, y lo conductor de la historia, José. Él es el que hace que todo se aglutine. Cuestión interesante porque cuando vamos a Lucas el, el asunto es totalmente inverso. Ahí son las mujeres las que están más involucradas. Y de, de hecho eh, si quieren ver un poquito más de eso el sermón de ayer de Amor Original estuvo muy enfocado, muy enfocado el sermón en las mujeres y fue precisamente tomando el Evangelio de Lucas. Pero Mateo, muy enfocado en los hombres. Pero ojo, que eso no nos distraiga de ciertos detalles femeninos en todo esto. Y es que, por ejemplo, en Mateo, contrario a toda tradición, eh, en las genealogías se incluyen mujeres. Esto lo he dicho miles de veces. Se incluyen mujeres. Y las mujeres que se incluyen son cinco, eh, contando a María. Y entre esas cuatro, uno diría, oye, ¿por qué no mencionar a las grandes matriarcas de Israel? Como, como Sara, como Rebeca, como Raquel, ¿cierto? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no nombrar a las grandes matriarcas? Pero las que aparecen mencionadas son precisamente las chicas, las chicas malas de la historia. Aparece una Tamar que tiene una historia muy sórdida, en la que luego de sentirse estafada por su, por su suegro, por Judá, ella decide seducirlo a él como si fuera una prostituta y queda embarazada de su suegro. Sin embargo, cuando la querían lapidar, ella entonces muestra eh, revela de quién está embarazada y, y en realidad termina siendo elogiada. Eh, aparece también acá eh, Rahab, que fue la, la prostituta o la ramera que estaba en, en Jericó, el, que ayudó a los espías eh, cuando ellos fueron al, a, a inspeccionar la tierra. Está también Ruth, que si bien no, no era una prostituta, eh, Ruth era una moabita. Y para, para entrar en el pueblo del Señor, eh, ella... Déjame ver acá. Eh, ella, ella, ella se casa con vos. Y acá hay un tema súper largo porque en realidad todo eso que nosotros leemos de una forma tan inocente en el libro de Ruth tiene una carga erótica muy fuerte. De hecho, eh, Ruth seduce sexualmente a vos. Cuando uno le quita todo el eufemismo a la historia, eh, Ruth a, a, hace un acto de, de seducción con vos, lo cual es una cosa... Eh, Curios, tremendamente curiosa, tremendamente osada, tremendamente atrevida en cualquier época, pero en el tiempo bíblico todavía más. Aparece la, a una persona que por tradición rabínica o por tradición simplemente eh, machista no se menciona por nombre y es la esposa de Urias, porque con el fin de poder este, lavar un poquito la imagen de David, a, había una idea de que esta mujer de Urias, Betsabe, habría sido ella la que sedujo a David. Cuando en realidad uno va al texto y lo lee, y en lo que nosotros en realidad podemos ver ahí es eh, abuso de influencia, abuso de poder, violación, eh, y entonces David queda muy mal parado pero la tradición quiere lavar su imagen un poco y es por eso que ni siquiera nombran por nombre a esta mujer mujer muy controvertida cuatro mujeres muy controvertidas y aparece María y uno se pregunta por qué aparece María en este grupo de mujeres o sea, es obvio que tiene que aparecer si van a hablar de mujeres porque ella es la mamá de Jesús pero por qué aparece ella con esta pléyade de mujeres tan controvertidas. Y es que tal vez María había sido cuestionada, altamente cuestionada. Yo no sé cómo es que José se da cuenta que María está embarazada. Yo no sé si se lo, se lo dice, yo no sé si la comunidad le avisa, no lo sé. Pero al parecer es... Hay, 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 hay algo ahí, hay algo ahí complejo que podemos tratar de desenvolver un poquito más. María, según mi perspectiva, una perspectiva que me demoraría un poquito más en, en exponerla, no lo voy a hacer ahora, les voy a dejar con las ganas para que sigan ustedes investigando, María está bajo presión, María está, está bajo ataque, podríamos decir. Mira, hay un, hay un eco que algunos investigadores dicen que podría tener que ver con esto. Otros van a diferir, pero vale la pena echarle un vistazo. Mira, vamos a Juan, capítulo 8, verso 41. Juan 8, el verso 41, Jesús está discutiendo con los judíos y en un momento determinado, eh, para responderle a Jesús... Dicen, en la segunda parte del verso 41 dice nosotros no somos hijos nacidos de prostitución le reclamaron en otras versiones dicen hijos nacidos de fornicación y algunos estudiosos dicen ¡ah! este es un guiño es como, es como si le hubiesen dicho nosotros no somos hijos nacidos de, de, de prostitución o de fornicación como otros algo así algo así algunos expertos piensan de que eso tiene que ver con, con esa forma en que esta, esta María eh, tenía todo, tu, tuvo, un, tuvo en ese momento una reputación que estaba bajo ataque. Es interesante porque, a pesar de que el, la forma en que Mateo elabora el su relato es claramente, bueno, no sé si decir la palabra machista, pero está la palabra está, está, tiene una carga en donde es el hombre el protagonista de todo. Eh, hay una cosa interesante que se dice de José, que, y es que quiere dejar a María en secreto para no, para no desprestigiarla, para, para no dañarla. Eh, y, uno dice, y el texto dice que lo hace porque era justo. Pero el texto bíblico dice que en realidad la justicia es... Tiene, o ser justo tiene que ver con aquel que practica la justicia, en este caso la justicia de la Torá. Y la Torá ordenaba lapidar a tales mujeres, porque en el periodo de Desposorio, en el que estaba José y María, se consideraba una infidelidad como adulterio. y Entonces, la, la decisión de José, expuesta en el texto, como una decisión buena, sabia, se pone del lado de una mujer bajo ataque. Aunque, aunque luego el Espíritu Santo, cierto bueno o un ángel, le dirá que, no, te, no tenga miedo en aceptarla Porque ese embarazo es producto del Espíritu Santo eh, Ya José ya había decidido De alguna manera ponerse de su parte de, una de la forma que él podía hacerlo Y que se lo permitía Sombría y se lo permitía su, su construcción masculina de la época Ahora, yo quiero trasladar Esa pregunta a hoy ¿Qué hacemos nosotros Frente a mujeres que hoy están bajo ataque? ¿Es esa es la pregunta que hoy en esta reflexión de Adviento, quisiera compartir con ustedes. ¿Qué hacemos nosotros con las mujeres que hoy están bajo ataque? Bajo ataque de un montón de cosas. Porque no hay que ser demasiado observador para darnos cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor en un mundo masculino se permiten, pero desde una perspectiva femenina se condenan. Todos... A lo mejor estamos de acuerdo que la promiscuidad no es buena, pero en ciertos círculos a los hombres que tienen muchas mujeres se les aplaude, pero en el mismo círculo y en cualquier círculo, una mujer que a lo mejor ha tenido muchas parejas se le considera como de segunda categoría, se le considera súper mal. ¿Qué hacemos nosotros frente a mujeres que están bajo ataque, por ejemplo, en, en medio de este tiempo, de violencia hacia la mujer? O en medio de este tiempo, de mujeres que están pidiendo tener el derecho de abortar. No que quieran abortar, sino que tener acceso a ese derecho y que eso esté cuidado por el Estado. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a mujeres que están bajo ese tipo de ataque? Eh, usualmente nosotros... Somos muy reactivos y, y reaccionamos como defendiendo a Dios, como si Dios necesitara defenderse. Eh, yo no les voy a decir cómo, cómo reaccionar frente a mujeres que están bajo ataque. Quiero invitarles a pensar sobre eso. Quiero invitarles a, a, a pensar más allá, más allá de, de incluso de nuestras convicciones religiosas. Y la invitación sería a reconectarnos con nuestra condición humana. Y ver cómo nosotros, desde nuestra humanidad, podemos responder frente a mujeres que están bajo ataque. Mateo incluye en la genealogía mujeres que estuvieron no solamente bajo ataque, sino bajo un escrutinio serio sobre su moral. Pese a todo eso, esas mujeres estaban ahí, en la línea ascendiente de Jesús. Miren, la pureza de la cual nosotros a veces hacemos tanta gala, uh, a lo mejor está sobreestimada a nuestros ojos. Y a lo mejor Dios es capaz, y digo a lo mejor por no decir que Dios es capaz, simplemente como una afirmación, es capaz de hacer su voluntad como, como Él quiera, con quienes Él quiera. Él es capaz de escribir derecho en nuestros renglones torcidos. Mi nombre es César Soto, esta fue la lectura de adviento de este día lunes 14 de diciembre y todavía nos quedan varias lecturas de adviento y espero que se puedan sumar a cada una de ellas una vez más. Si esta lectura y esta reflexión te fueron de bendición, compártela con alguien más. Nos estamos viendo mañana. Bye.